0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Heute ein Gast bei mir äh, im, im Schlafzimmer, im Gästezimmer. Christoph Bayer sitzt mir gegenüber. Du bist sozusagen mein Nachbar und ehrlich gesagt bin ich, glaube ich, sozusagen dein Nachmieter. Könnte man das so sagen? Ja,
0: das ist korrekt. Ich hatte quasi hier vor dir gewohnt und äh, war auch mal in den gleichen Räumlichkeiten.
1: <lacht> es ist mir eine Ehre, äh, dein Nachfolger zu sein. Ähm, du, man kennt dich, wenn man dich kennt, ähm, vor allen Dingen durch dein lautes und sehr herzhaftes Lachen. Das ist, äh, glaube ich, so ein seiner Markenzeichen. Und er äh, kennt dich vielleicht durch deinen Bart. Du hast einen langen Vollbart. Und du bist schon wirklich lange, würde ich sagen, in der Mountainbike-Branche bekannt als Journalist und hast ähm, jahrelang fürs Enduro-Mac getestet und geschrieben, oder? Ja, das ist korrekt und viele Leute, äh, viel übertrieben, aber einige Leute hatten mich in der Vergangenheit
0: immer angesprochen mit, ich kenne dich doch, du bist doch der von Enduro, ja. weil äh, mein äh, Porträt quasi am Ende der Newsletter stand und ah, okay. äh, das ja. hat dann ja. doch mehr Leute erreicht, als man oft so meint und äh, dann wird man gerne mal angesprochen.
1: Auch schön zu hören, oder? So, Total. Äh, also wenn man, so keine Ahnung, ich, ich stelle mich selber ins Rampenlicht auf YouTube und im Podcast so, dass mich die Leute irgendwann ansprechen, ist mir klar, aber so du als Redakteur, der Geschichten schreibt und dass man dann doch so viel erkannt wird, ist doch eigentlich äh, positiv. Oder
0: nicht? Ja, definitiv. ist eine gute Form der Wertschätzung, gerade wenn es kein Forum gibt
1: bei dem Magazin, ist man da ja echt happy über das Feedback. Sehr cool. Du bist heute mein Gast. Ähm, normalerweise starten wir immer so, dass der Gast sich kurz vorstellt. Deinen Namen habe ich schon gesagt, aber sag doch mal kurz, wer du bist, was du machst und wo du herkommst. Ähm, genau. Christoph Bayer mein Name, 34
0: Jahre alt, wohne in Aschau, wie der Jasper eben auch. Ähm gebürtig komme ich aus Bayreuth, aus Oberfranken und dann hat mich so mein beruflicher Werdegang damals in Richtung Alpen verschlagen, dann recht spontan auch nach Aschau, ähm, war früher mal Krankenpfleger, habe das mal gelernt, dann äh, in die Bikeszene gerutscht, war dann sieben Jahre beim Enduro Mountainbike Magazin und bin jetzt ähm, Teil der Tanne 9, das ist eine ähm, Kommunikationsagentur, wenn man so will, wobei wir mit vier Leuten recht kompakt aufgestellt sind.
1: Ähm, genau, und arbeite da jetzt für verschiedene Marken. Das ist recht interessant, weil wir hatten tatsächlich den Andi Lip. ich muss jetzt lügen, ich glaube zwei oder drei Jahre ist es her, hatten wir ihn hier im Podcast und da war Tanne 9 noch recht frisch. Und äh, dementsprechend bin ich jetzt gespannt mit dir darüber zu sprechen, was sich vielleicht in den zwei, drei Jahren alles äh, getan hat. Ähm, wir bleiben aber erstmal bei Christoph Bayer, weil ähm, mich interessiert, du bist absolut leidenschaftlicher Mountainbiker. Wir haben in der Vergangenheit sogar ein bisschen drüber gesprochen, ähm, wie cool es ist, ähm, dass du jetzt quasi äh, deinen eigenen Fahrräder hast. Du hast vor allem mal so Testräder gehabt über das Enduro-Mac und jetzt hast du deine eigenen Bikes und kannst du die aufbauen, wie du möchtest und kaufst dir dein Zeug äh, wieder und musst nicht immer nur Testmaterial fahren. Ähm, also du hast da schon auch eine, ich sag mal, eine große Affinität, um tief in den Sport einzutauchen. Wann hat der Sport bei dir das erste Mal ein Virus infiziert? Ähm,
0: los ging es, wie wahrscheinlich bei vielen äh, Bikern da draußen in der Schulzeit. Das war wahrscheinlich so die siebte Klasse, ähm, als wir angefangen hatten mit äh, Fahrrädern, irgendwelche drei Treppenstufen runterzuspringen.
1: Geil, habt ihr irgendwo einen Clip gesehen? so Cranked Five oder New World is Order? Wie ja, seid so, ihr draufgekommen? Oder ja, war das so random, geil, Fünferwette? So. <lacht>
0: Nee, es waren, äh, Mountainbike-Videos auf VHS haben uns definitiv inspiriert.
1: Okay, schon. Was, ja. war,
0: was war das da? Oh, Ich muss gerade lügen. Ähm, ich glaube, es war so die Crank-Zeit, New World Disorder, und dann gab es noch ein drittes, aber da fällt mir gerade der Titel. Ich glaube, wenn ich Daniel
1: Schäfer fragen würde, würde er auf jeden Fall Sprung 5 sagen <lacht> Kennst du das noch? 5 nee. aus, aus den Amis kommt das, aus, in, aus Amerika. Und so ein bisschen so wie diese Metal-Bolisha-Motocross-Filme, ich weiß gar nicht, wie die hießen, aber es geht so in die <lacht> oh, echt abgefahren. Ich habe auf alle Fälle ein Bild vor Augen. <lacht> Sehr gut. Ja, und wie ging es weiter? Ihr seid treppen
0: gesprungen und wart eine kleine Gang? Ich war eine kleine Gang, dann hatte ich irgendwie mein Dad zig Speichen getauscht und es äh, ist hier in Wahnsinn getrieben worden durch mich, ähm. Da gab es ein neues Rad, das war dann alles cool. Irgendwann hat es mich damals schon total angekotzt, was ja heute viele Leute nervt, war ein Thema Standards. Und es war damals eine Magura Luise Freeride, hieß die Bremse. Und die gab es mit einer Special Edition nur für Boxeraufnahme. Die hat an mein Rad nicht gepasst. Ich war irgendwie total abgebrannt und habe dann das Rad von erstmal an den Nagel gehangen.
1: Echt? Weil die, weil die Momentaufnahme nicht gepasst weil hat? Weil
0: die, die Bremse nicht gepasst hat und irgendwie hat mich alles angekotzt. Ich hatte dann eine Ausbildung angefangen, und bin dann <lacht> erstmal zum Fotografieren gekommen tatsächlich, weil ich mir dachte, hey, ich hätte, also der große Traum war Motogross, aber Motogross war äh, im Jugendlichen leicht sind teurer, als man meint. <lacht> war keine richtig gute Alternative. Und ähm, dann eben mit der Kamera konnte ich weiterhin mit den Jungs abhängen, habe dann so ein bisschen das Fotografieren angefangen. Und erst als ich quasi mit meiner Ausbildung fertig war, in die Berge gezogen bin, hat mir dann ein Kumpel einen Fully angeboten und Darauf bin ich eingestiegen und habe dann quasi mit dem Bike, so das Bikebergsteigen hieß es damals, ja. angefangen und habe so in der alpinen Gegend rund um Garmisch relativ viele Bilder gemacht, die wiederum mal in der Bike erschienen sind und habe da über Umwege dann den Maxi Dickhoff kennengelernt. Und so wiederum bin ich zu MTB News gekommen und über MTB
1: News auf Umwegen dann auch zum Enduro-Magazin. Sehr geil. Ähm, Radbergsteigen, so Klischee. Espresso kann immer auf dem Berg, oben Bialetti. Nee, das schon, war damals. Die,
0: das waren schon die wilderen Zeiten, wo ähm, man das mit einem 20er Kettenblatt vorne only unterwegs war, weil man eh nur so steil bergauf gefahren ist, die Bodenfreiheit dadurch gestiegen ist und man quasi meine Fahrtechnik definitiv immens gelitten hatte, weil ich nie zentral im Rad stand. <lacht> auf dem Hochrad
1: quasi unterwegs gewesen. Hochrad mit dem Arsch ganz weit über dem Hinterrad. Ja, sehr geil, sehr geil. Ähm, was hat dich damals fasziniert am Norton-Bike-Sport? Also, keine also, wenn man jetzt drüber spricht, so Treppengaps mit seinen Kumpels springen, ist ja doch eigentlich eine komplett konträre Geschichte zu, ich gehe Radberg steigen.
0: Ja, ich glaube, da war einfach viel persönliche Entwicklung in der, in der, also dazwischen, die da stattgefunden hat. Ja. Ähm, da war es das Entdecken der Natur, weil dann, als quasi Oberfranke auf einmal im Alpenvorland auf große Berge gehen, war schon richtig cool. Ja und ähm, es hat einfach Spaß gemacht. Ich glaube, ich würde da jetzt keinen tieferen Sinn in den Bergen suchen, sondern eher so das, äh, den Spaß, den da dabei ja, war.
1: Ja, ja ich habe für mich selber, ist beim Mountainbiken ist dieses Offroad Ding, das, das was mich so fasziniert, dass du, du hast die Freiheit, also wenn du de, das Rad beherrschst, kannst du überall runterfahren und das finde ich, was du gesagt hast, beim Radbergsteigen eigentlich so geil, dass du oftmals dann auf dem Trail unterwegs bist, der schwieriger ist zu wandern, als ihn mit dem Fahrrad zu fahren. Ja, das und war das, definitiv so. Das ist die ultimative Freiheit für mich auf einem Mountainbike, weil du so viele Sachen kannst und jetzt mit dem E-Bike ist ja so technisches uphill auch wieder Trend geworden. Deswegen können es vielleicht mehr Leute mittlerweile nachvollziehen, aber ich feiere das auch mit einem kurzhubigen mountainbike technische Trailsback aufzufahren. Das haben wir jetzt in Toskana wieder gemacht. Und also ich habe halt irgendwie das Gefühl, das Rad gibt einem halt die ultimative Freiheit und dann kommt so dieses Offroad, so die, diese Bildsprache von ähm, Ja, du bist nicht gebunden an feste Wege und kannst eigentlich überall hin. So, das ja, finde schon geil. Definitiv. Und äh, ein Faktor, den ich,
0: der sich die letzten Jahre oder damals auch schon gezeigt hat, ist. Das Fahrrad ist einfach ein mega Kommunikationsmittel oder vernetzt einfach Menschen. Ja, stimmt, das stimmt. Äh, als neu zugezogener Mensch in einer fremden Region lernst du so schnell Menschen kennen, wenn du am Biken bist. Und all die Arbeitskollegen, die halt nur in der Klinik arbeiten hatten, damals waren in einem Kosmos unterwegs und äh, mit dem
1: Bike warst du sofort irgendwie hast zig Leute kennengelernt, ja. Man kommt recht schnell raus aus dem Wall Street Viertel mit dem Fahrrad. <lacht> ähm, ja, finde ich auch. Und äh, Steve Pete hat es mal bei Won't Back Down gesagt, tatsächlich, dass er früher eigentlich mal ganz schüchterner äh, junger Bursche war und dass ihn das Mountainbiken erst zu so einem, zu so einem Punk gemacht hat. Ähm, und äh, er auch vor allem die Gesellschaft darin geschätzt hat. Also, das stimmt schon. Ja. Also, sehe ich auch so. Ähm, spannend. Und äh, dann äh, bist du bei MTB News eingestiegen oder hast ab und zu mal so freiberuflich wahrscheinlich für die Artikel gemacht. Genau. Ähm, auf, das war dann mal auf 400 Euro Basis äh,
0: für den Thomas. Ein ähm, paar News geschrieben, ab und zu Bilder mit Maxi gemacht und dann hat sich ergeben, dass ich zu einem äh, Reisegeschichte, also eine Reisegeschichte gemacht habe in Rumänien, von Specialized organisiert, bei der ich den Robin Schmidt kennengelernt habe, mhm. der quasi den Gründer vom Enduro-Mountainbike-Magazin ja. oder einem der Gründer.
1: Währenddessen du das gemacht hast, warst du aber noch Krankenpfleger, oder? Genau, ja.
0: ähm, Als ich habe dann mittelfristig so ein bisschen reduziert,
1: habe Teilzeit gearbeitet, ähm, aber ja. Und wann kam der Schritt, wo du gesagt hast, gut, Krankenpfleger, ähm, cool, aber kann jetzt, ich immer jetzt, äh, jetzt kann ich äh, hier fett im Mountainbike-Business äh, als Redakteur durchstarten? Äh, ja,
0: fett durchstarten war noch gar nicht mal so dies, das Ding, aber <lacht> <lacht> jetzt kann ich noch mehr Rad fahren und habe äh, noch Zugang zu mehr Material und irgendwie muss mich nicht mit Schichtdienst äh, die Zeit, also die, ja. ich habe den Job echt gern gemacht, das soll jetzt gar nicht so negativ klingen. Ich finde es mega, wenn Menschen das machen und ist sicher das Sinnstiftendere zum Teil auch gewesen. Ähm, aber so Nachtdienste und all die unkomfortablen Dinge, die damit ein, einhergehen, waren dann doch irgendwie. Zu, zu nervig, als dass ich dann, als die Chance kam, fest angestellt für den Magazin zu arbeiten, mit Sicherheit ähm, gesagt hatte: Hey, let's go. Also, es gab noch die Überlegung, selbstständig mich zu machen als Fotograf mehr. Da war quasi das journalistische eher hinten angestanden, mehr das Thema Foto. Ähm, und dann war aber die Entscheidung, also die Angst vor der Selbstständigkeit größer und das, der Job beim Enduro-Magazin war einfach so die,
1: der perfekte Kompromiss. Woher glaubst du, kam diese Angst vor Selbstständigkeit? Ah, das, das ist glaube ich... So ein ich ein bisschen nachhaken.
0: Das ist glaube ich, wenn dann bedingt so durch durchs Elternhaus. Tatsächlich. Schamme, ne? ja. ja, das ist so das Mittelstandselternhaus, wo einfach alles, man es wird nichts auf Pump gekauft und ja. man äh, lebt einfach so sein sehr geradliniges Leben. Okay. Und da hat da bin ich quasi nicht ausgebrochen. Also es war schon irgendwie so ein kein Skandal, aber halt auffällig in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, überhaupt so weit wegzuziehen, um den Job woanders anzufangen. Das war damals schon irgendwie auffällig also meine ganzen Schulfreunde haben das nicht gemacht. Mhm. Und ähm, ja, dann da war das triggert oder hat die Angst vielleicht getriggert, wobei Angst auch zu groß. ist. Ich habe einfach viele Skepsis gehabt so von wegen, es gibt viele, die das machen. Mhm. Damals war Film neu, auf Film hatte ich nicht so Bock, ja. hatte noch kein Netzwerk und dann war einfach der Schritt
1: noch zu groß. Und du äh, scheinst es ja auch nicht bereut zu haben, du wirst äh, dann äh, ja, ziemlich lange angestellt gewesen, oder? Äh,
0: genau, sieben Jahre war ich bei Enduro, hm. ähm, sieben echt coole Jahre, ich glaube sieben Jahre, wo sich viel getan hat. Angefangen hatte ich damals mit äh, 13.000 Facebook-Freunden, also damals war der Facebook-Algorithmus ein großer Freund und hat uns auch echt gut nach oben gebracht, dann waren es irgendwann 30.000, dann sind wir dann haben wir ordentlich gefeiert und irgendwann waren es auch mal 300.000 und okay. ähm, es ist schon abgefahren, wie ja. sich das entwickelt hat.
1: Aber ähm, Robin hatte angefangen, also äh, der Gründer vom Enduro-Mac hatte angefangen mit Mac41, war eher so aus dem Download-Bereich und dann kam erst später das Enduro-Mac dazu. Ja. Oder? Das wurde umgenannt, ich weiß nicht mehr genau, aber Es ist
0: genau, also als ich kam, war es schon um, umbenannt. Ähm, gestartet hat es mit äh, den ganzen Jungs rund um aus dem Stuttgarter Kessel, yeah, ähm, genau, yeah. mit Fabi Scholz, dem Hebi, dem Robin. Die haben quasi alle, hatten so ein bisschen eine Verbindung zur Motorpreise, zum Mountainbike-Magazin und haben dort ähm, sich kennengelernt und dann Mac41 so als das wilde Magazin mhm. oder das Off das Downhill-Magazin zur Mountainbike ja. gemacht. Und irgendwann hatten aber alle seriöse Jobs und Robin und Max haben gesagt, ja, aber jetzt ähm, können wir das Ding nicht sterben lassen, wir ziehen das weiter durch, haben es dann auf Enduro umbenannt, hatten dann auch die, die App entwickelt nach der dritten Ausgabe gleich mit dem spanischen äh, Firma zusammen und haben, äh, genau, das weitergemacht. Und ich kam dann als äh, Zweiter oder nach Robin Max, Aaron, war ich dann der, der Vierte im Bunde mhm. quasi, genau. Sau stark. Und kurz danach kam E-Mountainbike und dann irgendwann hat es eben Strukturen gebraucht und ich habe Enduro übernommen. Und habe das dann, ich weiß gar nicht, fünf Jahre, glaube ich, als Chefredakteur
1: geleitet. Wie muss man sich das Leben als Mountainbike-Redakteur vorstellen? Wenn jetzt da draußen ein Endverbraucher ist und du stellst dich vor und sagst, hey, ich bin, ich bin Mountainbike-Redakteur, ich arbeite für ein Mountainbike-Magazin, dann ähm, kann, der sich das, kann der sich nicht so richtig ein Bild davon machen, wie viel man jetzt schreibt, wie viel man irgendwie sich Fahrräder anguckt, wie viel man vorgegeben bekommt, was man schreiben muss. Ähm, wenn man Leute aus der Branche fragt, würden sie wahrscheinlich sagen, ach, die Redakteure, das sind die, die die ganze Zeit um die Welt chatten, um neue, geile Sachen auszuprobieren und living the good life. Wenn man den Redakteur fragt, sagt er wahrscheinlich, ich habe nur Überstunden, ich muss so viel schreiben, ich komme gar nicht hinterher. Wie ist die Realität?
0: Äh, die Realität ist schon viel Zeit am Schreibtisch, definitiv. Es gibt auch echt viel gute Zeit am Bike. man hat eben e im, der, der neueste Shit ist immer eine E-Mail weit entfernt, sag ich mal. Äh, man also zumindest zu meiner Zeit damals war das Ge echt, echt geil. Hey, SRAM, habt ihr ein neues Schaltwerk <lacht> gegen Stein gedotzt? Ja, nee, nicht so, aber im Sinne, hey, es gibt ein neues Schaltwerk von SRAM und dann würde man das gerne testen und dann ist es äh, relativ leicht zu bekommen. Cool, und so. ja. ähm, ja, ähm, nee, viel Zeit am Schreibtisch, dennoch natürlich viel Zeit auch beim Testen, sich viel Gedanken machen, ähm, was denn relevant ist. Ich glaube, es ist einfach essentiell, dass man da auch nah an der Szene ist und quasi sich als Magazin natürlich überlegt, wen will man erreichen und dass das dann auch authentisch transportiert bekommt. Wie viel Feedback bekommt man denn so vom Verbraucher? Ähm, ich glaube, das hängt stark vom Medium ab. Ähm, wenn man quasi jetzt neuerdings als Magazin auch YouTube macht, sicher noch viel mehr. Ja, wenn man ein Forum hat, auch deutlich nicht so viel wie auf YouTube, aber ja. auch schon viel mehr. Ja. Äh, wenn man so wie wir ähm, recht klassisch war, also zwar digital, aber ja quasi der Zugang, die E-Mail oder äh, der Instagram-Kanal ist, dann ist das Feedback schon groß, aber kann es jetzt nicht beziffern. Hängt ganz, hängt ganz davon ab, wie kontrovers das Thema ist. Mhm. Ähm, ich hatte mal was gemacht zum Thema Warum wir Bikes nicht mehr wiegen sollten, weil das Gewicht irrelevant ist. Da cool. gibt es dann deutlich mehr Feedback, wie wenn man, oder wenn, ähm, wie wenn man jetzt quasi nur in den News oder irgendwas ähm, normal, also klassisches online bringt. Also je kontroverser die Themen, umso größer auch das Feedback im Zweifel.
1: Ja, äh, und wie du schon sagst, wie die Möglichkeiten über das Feedback dann sind. Ne? So, so ja. Wenn jetzt, äh, keine Ahnung, kontroverser Artikel in in deiner Ortsgemeinde Brad liest, dann gibt es keine Möglichkeit, da irgendwie einen Kommentar hinterzulassen, dann musst du noch ins Rathaus persönlich laufen, das werden relativ schön. wenig machen. <lacht> Von daher, äh, cool. Und ähm, ich sag mal so, wir, Santa Cruz, wir machen ab und zu noch Presscamps, die fallen aber schon auch ich sag mal schmaler aus, als man das früher gemacht hätte. Wir hatten vorhin im Vorgespräch mal drüber gesprochen, du warst auch in Neuseeland ähm, für einen Presseauftrag. So, wenn man das jetzt mal vergleicht früher zu heute Thema Nachhaltigkeit, Thema, was hat sich geändert für die Arbeit des Redakteurs? Vielleicht auch mit Corona zusammenhängt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich ein großes ähm, und ein Thema, was aber in der Radindustrie ja immer schwierig zu beantworten ist, glaube ich, einfach aufgrund des Sports und des Sportgeräts. Ähm, dass das Presscams jetzt gerade aktuell weniger werden, ist, glaube ich, weniger der Nachhaltigkeit geschuldet, als dass ähm, dass man mit Corona gelernt hat, dass es das nicht braucht, dass Redaktionen auch durch Corona zum Teil vermutlich noch mehr unter Druck geraten sind, Einzelne, mhm. ähm, dass auch die Zeit gar nicht mehr da ist, dass man sagt, ich fliege jetzt für den Test von der Federgabel um die halbe Welt ähm, und die einfach ist auch qualitativ oft besser ist zu sagen, hey, ich teste das auf den Trails, die ich daheim auch kenne, ist für die Firma vielleicht nicht ganz so attraktiv, aber für das Magazin natürlich schon. Mhm. Ja, genau. Ähm, und Gleichzeitig ist es so, dass man natürlich auch sagen muss, man will ja inspirieren, also ich sehe es ein bisschen zweischneidig, weil man ja als Magazin natürlich eine Top-Kaufberatung liefern muss, soll und das ja auch der Auftrag ist, unter anderem und auch eine Aufklärung und die Tests, aber gleichzeitig will man natürlich auch neue Leute inspirieren, etwas zu tun und wenn man da im Alltag nur gefangen ist, dann sieht man wenig Neues und entdeckt wenig Neues, von dem her sind auch Presscams an sich schon auch, wenn man es nur auf den Produkttest runterbricht, vielleicht manchmal übertrieben ohne sie zu verteidigen zu wollen, sind sie aber auch gut, weil man einfach quasi wieder frischer reingeht, weil man neue Impulse kriegt, weil man einfach mehr mit, mit mehr Leidenschaft vielleicht auch einfach einen besseren Job dann machen kann. Auch für nicht nur fürs Magazin, sondern für die Branche und äh, genau im Ganzen.
1: Ja, also generell auch neue, neue Ideen einsammeln, ich sag mal. Wenn man ein Presscamp an einem exklusiven Ort macht, den die Journalisten vorher noch nicht besucht haben, dann hat das vielleicht einen Impact, dass die Journalisten generell danach sich mehr mit der Area auseinandersetzen oder der Ort irgendwie eine besondere Aufmerksamkeit bekommt medial. Also da hängt ja viel hinten dran, So, wenn, ja. du, wenn du sechs bis zehn Journalisten an einen Spot fliegst, die alle darüber berichten werden. Also, das ist ja eine riesige mediale Reichweite. Ähm, ja. Cool, spannend. Kulinarisch natürlich auch spannend. <lacht> lecker Kaffee, lecker Essen. Definitiv. Äh, was war dein bester Trip so? Ähm,
0: boah. Ähm, mein bester Trip war, das ist jetzt äh, ist gemein, weil es waren schon viele. Ähm, was definitiv im, im, für immer wahrscheinlich in Erinnerung bleibt, war schon die Teilnahme beim äh, NZ Enduro Race in, äh, in Neuseeland. Ähm, auch weil einfach das Rennen selbst so krass war und wenn. Das war damals eben von SRAM und RockShox organisiert. Dann waren Jerome Clemens und Mitch Robelato mit dabei. Und wenn, dann, wenn man einerseits auch da noch so mitbekommt, wie das so läuft bei so Racing, wenn Jerome einfach sagen kann, der das Rennen ein Jahr vorher gefahren ist und noch genau weiß, nach vier Kurven kommt eine Wurzel, da musst du dich rechts halten, dann hat man auch für, vor dem ganzen Thema Enduro Racing nochmal mehr Respekt. Okay. Und wenn man dann okay. sieht, wie die Jungs durch die Stages hämmern, ähm, und man danach hinterher ähm, und dann aber im Appel wieder gemeinsam ist und so das war schon richtig eindrucksvoll und cool geil wahnsinn
1: ähm, du hast als Redakteur wahrscheinlich sehr eigenständig gearbeitet wie viel musstest du selber fotografieren und wie viel wurdest du fotografiert
0: äh, die meiste
1: Zeit war ich
0: wahrscheinlich eher hinter der Kamera wir haben das aber auch damals bei Enduro war das einfach so ein waren schon so ein Team von lauter Bisschen alles können, also es hat irgendwie jeder mal verstanden, wie man ein Foto macht, und wir konnten einfach da auch bei bei unseren eigenen Produktionen sehr viel ähm, uns gegenseitig fotografieren und ähm, genau. Oh, das war mein Fehler. E-Mail
1: kam rein. <lacht> Schnitt, Schnitt. Schnitt. Nee, das bleibt drin. das Die Blöße gebe ich mir. Ähm, dann kam aber irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, äh, okay, das waren jetzt sieben Jahre, die sind jetzt voll. Und äh, warum bist du dann äh, gegangen oder warum hast du dich für Tanne 9 entschieden? Ah, das waren ja sieben coole Jahre, sieben,
0: sieben Jahre mit ganz schön vielen Biketests. Und ich meine, Test ist de facto das, was am meisten zieht. Mhm. Ähm, was einfach, wenn es darum geht, dass man Reichweite generiert und Relevanz generiert, ist einfach Test schon ein Riesenthema. Ähm, und Bikes zu testen, das war, war super spannend und ist spannend. Bike-Tests dann zu schreiben, wenn sie sich doch ähneln, ist dann irgendwann dann doch relativ einfach, also so nicht mehr ganz so spannend. Und für mich selber hat sich so ein bisschen erschöpft, weil man dann vielleicht auch erfährt, was einem selber wichtig ist am Bike und man nicht mehr alles, jeden Trend sofort mitgehen muss. Der Raum für die, für die Geschichten, die einem vielleicht selber persönlich am meisten interessieren, aber nicht ganz so da ist, sondern war einfach, da hat sich für mich persönlich durchgespielt, angefühlt, mhm. wie wenn man quasi... Alle Level durch. Alle Level wenn man gespielt einmal.
1: und den auch schon dreimal besiegt.
0: Und dann, <lacht> ganz, so, ganz so weit war ich wahrscheinlich nicht, aber es war so, man hat es mal geschafft und ähm, ja. warum nicht was Neues wagen? Und das ist, gleich so ein bisschen die Story, die sich bei mir durchzieht, dass ich äh, öfter mal einfach mal was ausprobiere und dann wegziehe von zu Hause und mal die Arbeit als Krankenpfleger aufgibt Und so kam dann einfach der Moment, wo ich den Andi... Wir kannten uns eh schon lange, weil er früher bei Iron im Marketing äh, tätig war, bei Iron Bike und äh, waren einfach über die Tanne 9, wo er schon war, die es schon gab, immer im Kontakt. Ja, kurzer ähm,
1: Wink, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ja. ähm, ich weiß die Folge nicht, welche Nummer es ist, aber schaut mal nach, äh, Folge mit Andy Lipp, äh, da haben wir schon <lacht> drüber gesprochen, wie Tanne 9 entstanden ist und was er früher bei Iron gemacht hat, ja. äh, nur für die Zuhörer da draußen. Äh. Genau. Ich ziehe mir auch nochmal rein. <lacht> ist immer gut, was zu wissen über die Kollegen. Sehr gut.
0: Ähm, genau, und dann war es so, hey, ich habe gedacht, es wird mal Zeit. Andi hat gemeint, boah, wir haben irgendwie mehr als genug Arbeit und ähm, die Tanne 9 ist quasi, bestand, bestand damals aus drei Leuten. Der Andy war der sehr bike Teil. Barbara und Moritz sind eher out, also auch sehr outdoor-affin, aber eben eher in den Wanderschuhen und auf dem Wasser zu Hause und dann war so die Ergänzung, dass Andi noch, ein, noch so ein Gegenspieler im Bike hat, wo man einfach auch Sachen noch besser durchdenken kann, äh, hat da mega gepasst und mhm. ähm, genau, seitdem. Ihr seid
1: eine Agentur, eine ja, marketing -Agentur. Wir würden uns als, wir sind ein Büro. Agentur so negativ behaftet. Agentur so wie Influencer gefühlt. Ja, <lacht> stimmt, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ich äh, gehe dann immer den Schritt und beziehe mich selber als Influencer, um irgendwie damit mit Humor umzugehen. Aber zu das führen. war bei dir auch
0: ein weiter Weg, glaube ja. ich. Ich kann mich gut erinnern, als du noch Profi
1: warst, ein Mountainbike-Athlet warst, bevor du selber Das ist grauenvoll. Bis heute, nicht ich zurückdenke, schlimm, tut, tut mir in der Seele weh, ein Influencer geworden zu sein. Ähm, aber hey, sonst würden wir vielleicht jetzt nicht hier in diesem Podcast sitzen. So. Eben. So, Das hat ja auch viele Möglichkeiten eröffnet. Ähm, wenn man sich heutzutage Marken anguckt, wir hatten ganz kurz vorhin den Begriff Nachhaltigkeit einmal gespielt, ähm, der wird immer größer, die Radbranche hat einen unfassbaren Boom ähm, erlitten, könnte man sagen, wenn man die Engpässe <lacht> sich anschaut oder die Trade-Situation anschaut, aber eigentlich muss man äh, von erfahren sprechen, was ja für eigentlich viele Leute positiv war, vor allen Dingen was äh, Umsätze anging. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Menschen aufs Rad bekommen seit Corona. Der Outdoor-Sport generell ist am Boomen durch Corona, durch Individualsportarten ähm, und das, ich, ich sag mal so, wir haben ja so ein bisschen das Problem bei den E-Autos. Wenn wir jetzt nur E-Autos verkaufen würden, dann hätten wir zu wenig Tankstellen, als dass wir sie tanken können. Das heißt, irgendwann wäre diese Grenze erreicht, wo die Mobilität mit E-Autos erschöpft wäre. Und ich glaube, die ist relativ schnell erreicht, wenn wir jetzt alle von heute auf morgen E-Autos fahren. Bei Mountainbiken ist es nicht ganz so sichtbar, weil wir nicht auf diese Tankstelle angewiesen sind, aber wir sind auf die Trails angewiesen, um sie zu fahren. Ähm, bedeutet, der Mountainbike, die Industrie funktioniert ja nicht mehr nur durch Verkaufen, sondern man muss ja auch irgendwo das Sportgerät nutzen können und das hat, glaube ich, so ähm, in den letzten zwei, drei Jahren die Branche sehr weit bewegt, darüber nachzudenken, wie kann man sich als Marke positionieren, um die, nicht nur das Sportgerät zu verkaufen, sondern auch den Spirit, der dahinter steht und auch die Möglichkeit bieten, das Sportgerät richtig zu nutzen. Wie habt ihr das bei Tanne 9 erfahren, was Brand Building angeht, was Werte und ja solche Kampagnen, oder wir haben vorhin über Werte und Normen gesprochen, die dahinter stehen, wie man die transportieren kann? Ähm,
0: das war jetzt ein ganz schön weiter Weg. Ja. <lacht> Aber ja, also das ähm also ich glaube, Tanne 9 ist grundsätzlich relativ breit, auf, obwohl wir wenige Leute sind, sind wir an sich recht breit aufgestellt. Ähm, an sich ist das Thema Kommunikation ähm, ein großes bei uns und um, um was zu kommunizieren, braucht man eine Geschichte. Und eine Geschichte ähm, reicht eben heutzutage nicht, dass der Rucksack blau ist oder das Fahrrad zwei Zentimeter mehr Federweg hat oder einen Lenkwinkel hin oder her. Oder eine progressive Kennlinie. Oder eine sehr progressive <lacht> Kennlinie. Ähm, sondern Marken müssen mehr mehr liefern. Und da merken wir halt, wie, das, wenn man da jetzt zurückkommt auf das Thema Trail, ist das einfach das, wo es gerade schon am stärksten brennt ähm, oder wo einfach großer Handlungsbedarf ist und wo wir einfach sehr glücklich sind, dass wir da einen Teil dazu beitragen können, mit den Kunden, die wir haben und ein paar privaten Projekten, das einfach weiter nach vorne zu
1: bringen ist ähm, ein Teil unserer Arbeit. Und kommt da eine Marke zu euch und sagt, hey, wir verkaufen das und das Produkt und ähm, wir brauchen aber irgendwie noch eine Story dazu. Macht mal eine oder wie läuft das ab?
0: Mm,
1: nee, so läuft es eigentlich nicht ab. Ähm. <lacht> das dachte ich mir. Ich frage <lacht> für die Zuhörer. frage für den Freund.
0: <lacht> <lacht> ähm, wir haben grundsätzlich quasi, also wenn man die PR-Welt betrachtet, also so das Public Relations, dann sind es ja meistens quasi Beauftragungen, die über längere Zeit gehen. Und ähm, einen gewissen Rahmen haben auch, quasi wo man hin kommuniziert und je nach Kunde, den wir haben, haben wir auch ganz andere, Beauftrag ganz unterschiedliche Beauftragungen, also manche größer, manche kleiner, ähm, aber natürlich ist man mit den Kunden im, auch grundsätzlich viel im Kontakt und dann, wenn man halt selber merkt und ähm, dass, es da ne, dass man das Gefühl hat, dass da was getan werden muss und man da einfach selber verbrennt, dann ähm, trägt man es dem Kunden natürlich nahe und sagt, hey, nicht mal aus, aus kurzsichtiger Marketing-Sicht macht es mal und werbt damit und verkauft deswegen mehr Fahrräder, sondern eher, weil man eben davon überzeugt ist, dass es das braucht. Ähm, die Arbeit, die wir grundsätzlich machen bei uns, ist eher ähm, von, der, von der Zeitspanne her länger angelegt. Also in diesem ganzen YouTube-Influencer-Instagram-Leben, sind ja quasi die Marketingmaßnahmen meistens eher und Kommunikationsmaßnahmen mit einem kurzen kurze Kampagne kurze Kampagne. Kampagne sofort wird gemessen, was rauskommt und die Zahlen bestimmen das Handeln. Wir sind davon eher überzeugt, dass es einfach dass eine starke Marke auch starke Werte braucht und wollen da helfen, je nachdem, was die Marke eben möchte, ihnen dabei zu helfen, das entweder für sich zu herauszufinden oder auch ihnen zu helfen, eben diese Werte mit zu beleben Maßnahmen zu ergreifen und die dann auch über die dann auch zu berichten und die quasi in die Welt zu tragen.
1: Ähm, in der BWL habe ich mal gelernt, sowas wie Leitbilder und Visionen zu äh, verfassen, um äh, allen Mitarbeitern klarzumachen, wo die Reise hingehen soll. Ist das Teil eurer Aufgabe?
0: Das hängt, glaube ich, stark von der Marke ab. Ähm, also das, da kommt ja auch wieder der Punkt, wir sind eben vier Leute ähm, und wir würden uns im Zweifel nicht anmaßen, zu viel zu wissen. Also es ähm, ist entstanden ist vieles bei uns aufgrund also was wir gut können ist Fragen stellen und ähm, über Fragen stellen findet man oft auch dann die richtigen Antworten und wenn man also das Einfallstor war meistens weiter vorne in der Reise, mhm. ähm, dass der Kunde schon recht konkrete Pläne hatte oder man eben äh, ja, einen recht Konkreten was machen sollte und dann aber festgestellt hat, wenn man dann nochmal, wenn man nachfragt oder wenn so die Hintergründe man erfragt, dass man dann eben merkt, hey, wir müssten eigentlich noch weiter vorne ansetzen und so quasi auch dann unsere, der Punkt, an die, wo wir involviert sind in den Projekten, einfach nach vorne gewandert ist oder nach, an Priorität mhm. gewonnen hat.
1: Cool. Ja. Wenn man jetzt von der Agentur, Büroarbeit, wenn man von der Büroarbeit mal äh, wieder ein bisschen detaillierter zu dir persönlich kommt, ähm, wie hat sich deine persönliche Arbeit verändert vom Redakteur, der viel getestet hat, der, sich, ähm, der viel gereist ist, der sich viel mit dem gesamten Markt in technischen Details äh, verloren hat, wie sieht deine Arbeit jetzt aus? Ähm, also die ist definitiv bei weitem nicht mehr so technisch, ich bin
0: auch bei vielen, also ich hab Gefühl, dass mir auch mein ganzes Gedächtnis an Geometriedaten das ist komplett gelöscht worden. Früher konnte ich dir <lacht> zu einmal jedem, den Knopf gedrückt. Zu, ja, früher konnte ich dir zu jedem Rad auf Knopfdruck in Größe Large den passenden Reach nennen. <lacht> Und jetzt eben nicht mehr 490. <lacht> in Extra Large.
1: Stimmt, sorry. Nicht ich meine ich Größe glaube ich 475.
0: <lacht> 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 <Und> <lacht> ja, 25 mm Reach-Sprünge sind relativ verbreitet. Ja, schon, ja. <lacht> ja. ja. Und ähm, ja, genau, Von das war der eine Teil, also es ist bei Wertem weniger technisch. Es war damals ja schon strukturiert. Ähm, also in der Klinik damals war es noch so, du gehst in die Arbeit und du gehst um irgendwann heim und die Arbeit ist gemacht. Als ich dann beim Magazin war, war es schon so, die Arbeit bleibt liegen, aber man hat noch quasi eine Ausgabe und ähm, ein paar Seitprojekte, aber man hat relativ wenig Bälle in der Luft mhm. und jetzt in der, bei der Tanne 9 ist es schon so, dass wir jeder hat zwar eine Verantwortung für einzelne Kunden, aber wir der, der, unser Benefit ist schon, dass wir uns viel austauschen, man auch quasi viel Know-how mitnimmt von den nicht bike Kollegen manchmal, dass man ein bisschen die Szenebrille ja. abnimmt und gleichzeitig wir aber auch dort involviert sind und dadurch sind eben schon viele Bälle einfach in der Luft. Ja. Genau.
1: Wie läuft das Abbau? Ich habe dir dann auch diese klassische, ich habe gehört, der Begriff Brainstorming ist verpönt, aber habt ihr dann diese, diese regelmäßigen Meetings, wo ihr zusammenhockt und dann haut jeder von seinem Projekt was rein und fragt um Feedback oder Möglichkeiten?
0: Das ist bei uns total agil. Also Einfach wir so
1: Teeküche wird kurz drüber geratscht. Ja, In zei
0: Zeiten von Corona war es bei uns so, dass äh, äh, mit, mit äh, schwanger beim Kollegen war es einfach so, dass wir versucht haben, stark die Kontakte im Büro einzuschränken. Das heißt, wir haben eigentlich fast alles virtuell gemacht und ähm, verlinken uns einfach da, wo es nötig ist. Also es gibt Zeiten, da höre ich meine, also sprechen manche Kollegen mal zwei Wochen gar nicht und dann gibt es aber wieder Zeiten, da hören wir uns alle jeden zweiten Tag, weil wir irgendwie oder jeden Tag, weil wir einfach an einem größeren Projekt was gemeinsam machen.
1: Ähm, wenn man so ein kleines Büro ist, dann ist es ja schon auch recht freundschaftlich immer. Ne? Also man kennt sich gut, ähm, gibt es da manchmal Probleme so zu freundschaftlich und man will mal kritisieren und dann nimmt es einer persönlich? Oder? Nee, da haben wir eigentlich einen ganz
0: geilen Modus gefunden. Wir machen zweimal im Jahr so eine, ähm, so eine Feedback-Geschichte, auch so einfach wo wollen wir hin. Wir haben uns ja auch selbstständig gemacht, damit wir das tun, was uns Spaß macht und was uns selber bereichert und challengen uns da einfach viel in unserer Entwicklung und versuchen quasi so den, den Kompass richtig einzustellen, wo es hingehen soll. Ähm, und ich weiß nur aus Erzählungen, als das erste Mal so ein Feedback-Gespräch anstand, war den drei anderen ganz schön Bammel, weil so, oh Gott, da kann jetzt auch mal richtig was in die Hose gehen. Mhm. Und der Trick dabei ist einfach, dass jeder erstmal selber sich beurteilt. Okay. Und dann schreibt man quasi auf, was kann ich, was kann ich nicht, was wünsche ich mir, was erwarte ich? Und jeder macht es für sich und danach bespricht man es. Und dann ist ganz schön viel von einer, mit einer guten Selbstreflexion schon mal aus dem Weg und man muss gar nicht mehr draufhauen und man hinterlässt keine verbrannte Erde sondern ja. ist ja genau. man nickt dann einfach so wenn <lacht>
1: seinen Zettel vorliest so ein freundliches ja. Man kann da dann,
0: könnt dann, könnt noch dann noch sagen, sagen, auch sagen ja doch ein Kollege ja. aber ähm, genau so läuft's
1: geil hört sich gut an ähm, jetzt äh, seid ihr da in der in der Markenbildung äh, quasi ganz äh, vorne mit dabei ihr ja, habt mehr
0: in der Markenkommunikation würde ich ja. sagen
1: ja, ja. Ähm, wir, wir haben darüber gesprochen, dass äh, man ja, jetzt ja heutzutage eigentlich auch mehr Wert und Normen braucht, die hinter einer Marke stehen. Ähm, wenn du einen Ausblick in die Zukunft gibst, äh, wie sieht die perfekte Bike-Brand äh, in 2024 aus?
0: Ja, grundsätzlich ist ja quasi, wenn man jetzt davon ausgeht, gerade ist Nachhaltigkeit das Passwort. In fünf Jahren ist Nachhaltigkeit, also in manchen Bereichen sogar schneller quasi durchgespielt und kein Alleinstellungsmerkmal mehr, weil dann ist jedes
1: … Ist einfach Grundvoraussetzung. ist Grund, so. genau, ja. so
0: wie, wie man davon ausgeht, dass ein Lenker nicht bricht, geht man davon aus, dass die Klamotte, die man anhat, quasi nicht auf Kosten unserer Umwelt hergestellt wird. Das heißt, als Marke muss ich, muss ich mir andere Dinge überlegen. Eine ganz steile These, die jetzt einfach nur mal in den Raum geworfen, nicht ohne, dass sie quasi meine persönliche Meinung komplett widerspiegelt oder ich darauf festgenagelt werden sollte, möchte, aber das ist natürlich schon so, inwieweit wenn man Nachhaltigkeit weiterspielt, beispielsweise überhaupt das ganze Konsumthema so groß ist. Und ich glaube einfach, dass es für Marken immer wichtiger ist, einerseits Haltung zu zeigen. Äh, Patagonia hat das ja beispielsweise bei, bei der US-Wahl ganz krass gemacht, indem sie halt äh, einen Tag reingenäht haben, wo drauf stand, vote the asshole out. Und ja. sie quasi einfach in Kauf nehmen, dass 50 Prozent äh, der Amerikaner sie scheiße finden, aber sie das einfach akzeptieren. Und der Mut fehlt ganz vielen Marken, also ja. Ganz krass, aber gleichzeitig ja auch Engagement einfach im äh, in, in verschiedenen Bereichen, die jetzt im Radsport
1: halt wichtig sind. Ja. genau. Ich
0: Rückgrat. Rückgrat.
1: Ja, ja ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Spannend, super spannend. Ähm, vor allen Dingen die Sache, dass Nachhaltigkeit irgendwann selbstverständlich sein wird. Ähm, und was ich beim Thema Nachhaltigkeit noch spannend finde, ist, ich persönlich finde, wenn man das mit anderen Bereichen ähm, des Konsums vergleicht, ist die Radbranche extrem schnell. Also wir haben Produktlebenszyklen von einem halben Jahr oder einem Jahr. Wir bringen ständig neue Sachen raus. Wir haben, also wenn man jetzt mal so die die letzten Jahre resümiert, von 26 zu 27,5 und 29 hin und her mallet, also jedes Jahr eine neue Laufradgröße kam raus, dann 11-fach, 12-fach, äh, Eagle, ähm, die, wie sie alle heißen, halt äh, kabellose ja. Schaltungen. <lacht> ähm, E-Bikes, also wir haben so viel Entwicklung in so schneller kurzer Zeit, dass ähm, das muss ja alles verkauft werden. Und so, ähm, so, so so lange das Zeug hält ja aber eigentlich viel länger. Das heißt, ähm, wir wir schaffen irgendwie da so das Gefühl von von der Wegwerfindustrie, weil das Schaltwerk wird zwar noch funktionieren, aber jetzt gibt's halt ein kabelloses, dann werfe ich halt das alte weg, so weil es halt besser ist. Oder also es bleibt halt liegen. Und ich glaube, dass da wahrscheinlich auch noch ein bisschen Luft nach oben ist, oder? Um ähm. einfach ja, definitiv. Also die, man muss sich natürlich
0: dann auch überlegen, das war ja wieder meine, die, die These vorher, aber das ist ja, wenn dass der Konsum an sich ja das Problem der Nachhaltigkeit ist. Mhm. Ähm, die Frage ist, wie dann, wie dann das Geld verdient wird. Aber genau. da sind wir bei ja. den ganz großen gesellschaftlichen Fragen, ob man denn überhaupt noch das Geld ja. also verdienen muss. Ja. Ähm, von dem her ist es schwierig zu beantworten, aber ich... Ähm, Persönlich mich tangieren Neuheiten seit seitdem ich mich nicht mehr beruflich damit beschäftigen muss, kaum mehr. Und die Zeit, die ich quasi früher damit verbracht habe, verbringe ich jetzt viel lieber damit, mich über Reiseziele zu informieren, mich mit, über Leute Sachen zu, zu lesen, zu hören, zu schauen ähm, und draußen zu sein und mir weniger um den Kopf zu machen um das Material. Wobei, da habe ich auch den Eindruck, dass es das zum Teil einfach auch eine, also es ist in der Radindustrie generell schon ein großes Thema. Und ich glaub, Nerdig, in, ja, aber die Leute haben auch Bock drauf. Ja. ja, und in Deutschland ist es mal nerdiger zum ja, Teil ja.
1: gefühlt. Äh, kurzer Wink mit dem Zaunfall, wir haben neulich ein Van-Video gemacht, du reist sehr gerne, du hast den Van selber ausgebaut. Also wer sich Christoph in Live ansehen möchte <lacht> und auch seinen Van, schaut auf meinem YouTube-Kanal vorbei, da findet ihr auf jeden Fall äh, die Van-Vorstellung von Christoph Bayer. Ja. Ähm, wir haben vorhin auch schon mal darüber gesprochen, ähm, jetzt waren wir sehr auf der Produkt- und der Nachhaltigkeitsgeschichte. Ähm, der Konsumer kauft ein Fahrrad und möchte damit natürlich auch Erlebnisse haben. Also da spielen Reisen eine Rolle, klar, aber es spielt natürlich auch die Trails eine Rolle, auf denen man Dinger bewegen kann. Ähm, da gibt es jetzt für Marken, wo ihr wahrscheinlich auch zugange seid, mittlerweile halt eigene Projekte. Santa das heißt, Cruz hat Pay Dirt, wo sie sich eben... Ähm, Engagieren, einen Geldtopf haben für Leute, die ihren eigenen Trail legalisieren wollen. Da kannst du dich bewerben, um Geldtöpfe zu bekommen für Trailbau, für Traillegalisierung, für eine Versicherung, wo auch immer. Mit deinem individuellen Projekt gehst du dahin, bewirbst dich und so weiter. Ähm, sowas ähnliches machen andere Marken auch. Dann gibt es, äh, hatten wir hier im Podcast auch schon mit dem Nichograph, dem Build 4.0, was so ein bisschen äh, eine Lobbyarbeit sein soll, wo ganz viele Marken mit drin sind, um sich auszutauschen, wie man die Traillegalisierung, also die Schaffung von Angebot voranbringen kann. Ähm, wie siehst du da die Zukunft? Und ähm, genau, fangen wir erstmal da an, bevor wir auf dich persönlich kommen.
0: Ähm, ja, ähm, das, ist ein, das ist ein Riesenthema. Ähm, ich glaube, persönlich ist das auch echt so ein Herzensprojekt. Ähm, wir haben das Glück, dass Track und Buy Components, wir zwei Kunden haben, die das beide auch so sehen und die da einfach auch beide äh, was nach vorne bringen. Ähm, bei Spirit 4.0 sind wir auch, supporten wir eben dadurch, dass beide unserer Kunden da dabei sind, neben ihren eigenen Projekten. Und ähm, wir auch mit dem Nico zusammen einfach in dem Special Interest-Bereich, also in die Szene rein, dadurch, dass ich so lange beim Magazin war, ähm, auch zur Seite stehen und da ähm, mit überlegen, wie man das weiterentwickeln kann. Ähm, ich glaube, das ist einfach ein großes Problem, was ich gerade sehe, ist so ein bisschen, woher aus welchem Budgettopf, wenn man jetzt quasi reingeht ins betriebswirtschaftliche, aus welchem Budgettopf kommt das Geld für mhm. diese Entwicklung? Und ähm, da natürlich auch wieder in der kurzen Zeit denke, oft das Schwierige ist dann zu sagen, in meinem Jahresbudget vom Marketing nehme ich jetzt eine gewisse Summe raus und investiere es in dieses in Diese Entwicklung der Infrastruktur.
1: Weil am Ende einer aus der Gruppe dasteht, aus der Übergruppe, der die Marke angehört und sagt: Hier, du hast das und das Budget dafür ausgegeben. Wie viel hat es gebracht? Und was dann hat das gebracht? Kannst genau. du nicht sagen: äh, Wir haben dadurch 100 Fahrräder da mehr verkauft, weil nicht messbar.
0: Ja. Und ich glaube, da ist natürlich, das ist einfach ein Take. Und der, da muss da braucht die Industrie, oder da tut sich was. Und ich bin da echt happy, dass sich da immer mehr tut. Und da wird sich auch noch mehr tun, dass da einfach in Zukunft noch bessere Wege gefunden werden, um solche Sachen voranzubringen, weil ähm, da einfach noch ein großer Bedarf ist, ja, speziell in Deutschland, oh ja. wo eben <lacht> erschwerend hinzukommt, dass wir einfach viel zu viele Menschen auf zu wenig Raum sind und ähm, einfach den einen zu gut geht den einen zu gut gehen äh,
1: äh, wie soll ich sagen Eigentum äh, besitzen
0: ja und gleichzeitig aber auch die Radindustrie das ist vielleicht auch so eine Parallele zu meiner Vergangenheit bisschen oder nicht die Radindustrie die, die Radfahrer gar nicht die Industrie betreffend sondern die die Biker selbst haben so ein bisschen das Krankenpflegeproblem dass sie sich nicht an, also gemeinschaftlich ähm, zusammentun in der Gewer also in der Pflege gibt es keine Gewerkschaft und bei den Bikern gibt es auch quasi niemand der mhm. äh, in einem ausreichenden Umfang die Interessen vertreten kann. Also da die DIMP macht da schon echt einen guten Job, aber die, es sind einfach zu wenig Biker, die da dabei sind und ähm, es müssten einfach viel mehr Biker für ihren Sport einstehen. Ähm, gleichzeitig fahren einfach auch viel, also viele Menschen, es fahren extrem viele Menschen Fahrrad, aber es sind auch nicht alle solche extremen Nerds, wie die die sich dann quasi in den Foren tummeln.
1: Werdet Vereinsmitglieder, kann man We sagen, oder?
0: Werdet Vereinsmitglieder. Ähm, und engagiert euch lokal auf alle Fälle.
1: Ich hatte im letzten YouTube-Video aus der Toskana, in Piombino hat einer in den Kommentaren geschrieben, dass er gerne mal eine Mark spenden würde für die Trails, die vor Ort sind. Weil zum Beispiel der Matteo macht da extrem viel für die Trails und engagiert sich lokal. Und da hat jemand geschrieben, er würde da dann auch gerne was spenden, wenn er dort fährt. Gibt es da eine Möglichkeit? Und äh, ich glaube, dass ähm, auch da kann man nochmal zu sagen, so hey, wenn es einen lokalen Verein gibt, einfach beitreten. Man muss ja kein aktives Mitglied sein, was der jetzt regelmäßig äh, damit anpackt. Aber es, dem Verein allein hilft es ja schon, ein Mitglied mehr zu haben, um eine Aussagekraft zu haben.
0: Ja, genau. Also am Ende zählt einfach eine Zahl und wenn mehr Menschen dabei sind, äh, gibt es definitiv auch dem, äh, den Vereinen mehr Gehör. Ja. Ähm, ich, genau solche Fragen wie, wie kann man das alles voranbringen? Was sind vielleicht kreative Maßnahmen für eine Finanzierung oder wie kriegt man die Szene besser hinter sich formiert? mir? Alles sind so Dinge, die, einem, die mir zumindest ständig durch den Kopf gehen. Auch ja. Ja.
1: sehr cool. Ähm, du engagierst dich selber äh, hier in Arschau. Äh, du hast ähm, die Website unter anderem mit, mit der Toni äh, gebaut für den GAV.
0: Ja, das ist alles noch nicht live. also Es ist alles noch gespoilert. Äh, es ist noch es ist gespoilert. <lacht> äh, ich,
1: ich, ich durfte auch mit beiwohnen. Ähm, aber erzähl doch mal, vielleicht ähm, ohne jetzt zu sehr ins, ins lokale Geschehen einzutauchen, aber so ein bisschen... Wie kam es dazu, ähm, wie hast du Leute gefunden, die da auch mit Bock hatten, dich zu unterstützen und ähm, wie lief es ab ähm, bis zu den Gesprächen, die vorgestern geführt worden sind?
0: Ähm, also aktuell ist es quasi, es das ist, das ist noch ein unfassbarer Prozess und ich will auch nichts vorwegnehmen oder so. Und ähm, als Hintergrund, wir haben quasi, es befindet sich bei uns gerade ein Verein in Gründung, der einfach hier lokal auch für die Interessen der Radfahrer, speziell Trailbiker, ähm, einstehen wird oder tut und wir das eh schon eine Zeit lang machen, gegründet habe das nicht ich alleine, sondern wir waren quasi zu viert, ähm, die einfach im ersten Corona-Lockdown gemerkt haben, boah, hey, hier steigt die Frequenz ohne Ende, der lokale Bikepark, der Sammerberg hatte zu, ähm, immer mehr Leute kommen und wir haben ja gemerkt, die, die Lage ist angespannter, die Leute waren eh alle unfassbar gestresst und die ganzen äh, Blockwarte waren quasi auf 180 mit äh, um, Gruppen, quasi mhm. schon alleine äh, war ja damals Gruppenbildung war ein Riesenproblem ja. ähm, und wenn dann fünf Biker gemeinsam auf einmal losziehen, ist das einfach ein Benzin im Feuer und die ganze Lage war so ein bisschen angespannt, dann haben wir uns eben entschieden, dass wir proaktiv auf die Gemeinde zugehen, äh, da waren der Stefan Koch, der arbeitet bei Rotwild, der Mario, der hat einen lo lokalen Laden und der Georg Blenk, der hat die Enduro One mit dem Mario gemeinsam hier in Ascher schon mal organisiert oder mehrfach organisiert wir vier haben einfach gesagt: Hey, lasst uns mal unser Know-how, was wir einfach alle haben, äh, mal zusammenbringen und mal der Gemeinde sagen, dass hier Handlungsbedarf besteht. Und daraus, aus dieser Initiative, sind wir jetzt quasi zwei Jahre später und einigen Treffen mit der Gemeinde und der, und der Naturschutzbehörde soweit, dass wir einfach überlegen, wie man, äh, welch, mit welchem Konzept man hier Lösungen schaffen kann, um zu kanalisieren und Konflikte nah, also auszuwählen. Also zu vermeiden und gleichzeitig quasi ähm, für, für den Radsport einzustehen. und Ein da, Angebot zu schaffen, aber eben gleichzeitig auch eine Lenkung. Genau, und äh, gab es ganz, also auf der Reise viel gelernt auch. Das ist total cool, das zu machen, weil man eben auch mit spannenden Leuten spricht und spannende Einsichten bekommt. Und ähm, genau, jetzt sind wir da auf einem guten Weg, aber es wird sich definitiv noch... Äh, es dauert auf alle Fälle alles noch eine Zeit, also sei es, dass das Finanzamt braucht, bis es eine Gemeinnützigkeit anerkennt und man drei Monate in der Luft hängt oder ähm, einfach Behördenmühlen grundsätzlich manchmal langsam malen,
1: ähm, da wird man dann auch relativ schnell ein bisschen desillusioniert. Ja, glaube ich, demoralisiert, desillusioniert, ja. Ähm, wir machen dann einfach noch eine Folge, wenn äh, der wenn die ersten Trails legal sind und dann würde ich sagen, machen wir noch mal eine Folge über äh, Trail Legalisierung How to so ja. ein kleines Podcast Tutorial. <lacht> Gerne. Ähm, ich habe keine Fragen mehr. Wenn du noch irgendwas loswerden möchtest, könntest du es jetzt tun. Mm, nee, es hat mich sehr gefreut. Danke für die Zeit, danke für die Möglichkeit. Ähm ähm, vielen Dank, dass du mein Gast warst. es ja. war mir eine Freude. Gerne ich habe wieder. wieder ein bisschen mehr über dich äh, gelernt. Und äh, wir sind Nachbarn, wir werden uns wiedersehen. <lacht> ich hoffe, den Zuhörern hat es gefallen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Und bis nächste Woche. Und tschüss. Ciao.